0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。在这一段防疫期间，很多人都觉得很焦虑。如果我们可以忘记这些烦恼，忘记这些焦虑，能够好好的安心过每一天，那该有多好呢？你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们一起来听听刘德华的《忘情水》。
3: 换我一生不伤悲，就算我会喝醉，就算我会心碎，不会看见我流泪。追梦。<音><音>哇，当我
0: 们在听到这首歌的时候，我觉得不只是在听一首歌，哎，好像也在回忆曾经我们一起听着刘德华的歌的时候，那一段无忧无虑的时光，对不对？现在常常在听歌的时候，都就马上想到啊。当年我在听那首歌的时候，日子过得多么轻松啊！当天气越来越热以后呢，我发现啊，最困难的部分呢，就是戴口罩。对，因为呢，戴着口罩，像我其实不是一个很容易出汗的人，可是我戴口罩呢，不然，比方说从家里去小学堂，或者是呃去菜市场买个东西，我就可以感觉到我的汗呢，就从我的鼻子的旁边，就是嘴唇的上面，一直流到下巴的那种感觉。就觉得哇，真的很窒息耶！所以真的很希望，当然大家都很希望疫情可以赶快过去，可以还我们一个不用喝忘情水，也可以很轻松过日子的时间啊。但是我觉得，就算是到了七月十二号真以后真的能够解封的话，我觉得大家还是要非常的小心，因为我们看放眼全世界啊，在防疫期间，他们的状况呢都是解了又封，封了又解。好像一个可怕的循环一样啊！那当然，我们都希望解了以后呢，就不要再封了。所以，就算是解了以后，我觉得我们大家出门的时候或者跟别人接触的时候，还是要非常谨慎小心才行啊。那最近呢，我出了一套书，这一套书呢叫做《张曼娟的课外读物》啊。那在这个张曼娟的课外读物这一套书里面，其实我帮大家。大家呃选择了四部我觉得非常重要的文学作品啊，那他有来自于美国的小说家奥亨利，还有来自于俄国的小说家契诃夫，还有来自于日本的芥川龙之介，以及英国很有名的，他其实是一个剧作家，也是一个小说家，也是一个啊、呃、童书的作家，他就是。王尔德啊，我觉得大概在这四位嗯、呃、写作者之中呢，可能一般人最熟悉的应该还是王尔德，因为他的《快乐王子》可能是我们从小就听到大的一个童话故事啊。这个故事里面呢，既充满了希望而又令人感到悲伤。可是虽然如此，但是你只要讲这个故事给孩子听啊，我觉得真的没有一个小朋友可以抗拒快乐王子的魅力啊。那这次会呃帮大家来整理，并且做出了每一篇的导读啊。那主要的目的呢，就是其实我是想要针对青少年，但是我们在后来因为开了一个直播以后，我发现其实大人也非常爱听这些故事，因为我们好像只有小的时候才会有人讲故事给我们听啊。那我们长大了以后，就很少机会可以听到别人讲故事给我们听了。所以我在直播里的时候讲了这些故事呢，就让很多年。都是年长，是长大，已经长大的朋友呢，都觉得哇，听起来真是津津有味啊，觉得非常沉浸在这些故事里面。那我就想起了我自己读所谓读闲书的经验啊。以前小的时候，我们家庭环境会比较不好。所以其实没有什么机会可以读到闲书。我们家偶尔只会有几个叔叔、呃、阿姨到我们家来做客的时候，可能会买一两本童话书或者是故事书给我们。那那些书就变成了我们家的藏书，恐怕全部加起来也没有超过十本。那就是我们最宝贝的藏书啊！每一次呢，我都把这些书拿出来翻了又翻，看了又看，读了又读。而每一次呢，重新在读它的时候啊，都会产生一些跟以前不一样的感觉。我那时候不懂。觉得哇，书怎么这么神奇啊？为什么我这一次看跟上一次看的感觉不一样呢？当然，到了后来才明白，它其实就是所谓的成长。当我们成长之后呢，我们的感受不一样了，对世界的看法不一样了。我们在听这些故事的时候呢，就会有不同的心灵感触啊。那我那时候都很羡慕有些邻居，他们家里面会有好多好多的故事书。我记得我们对面有一个邻居，他们家呢，什么地方放故事书呢？你知道也很有趣，他们家的故事书全部堆在洗手间，他们家的马桶两侧。都叠了高高低低的，一叠一叠的童书或是故事书，他们可以在上厕所的时候看，我就觉得哇，怎么这么令人羡慕啊？啊，那虽然说书放在厕所有点怪怪的，可是你知道，就是因为其实，在上厕所的时候，人都比较放松嘛。那时候的阅读都是很美好的经验啊，所以我最羡慕的就是他们家，而且我也很期待他来我们家玩，或者我去他们家玩，因为我就可以无止境地享受阅读的 b u 想要看多少就看多少，想要怎么看就怎么看，觉得那真是一段很丰盛的时光。后来呢，到了念国中以后呢，我就发现啊，好像老师们对于呃学生啊看课外书，就所谓的看闲书这件事情呢，是一点都不鼓励的。不但不鼓励，而且很压抑。原因当然也很简单，因为那个时候我们都是被联考所绑架的一代啊。那老师觉得这个世界上没有什么事情比联考更重要的，所以你只能够看两种书，一种叫做教科书，一种叫做参考书啊。参考书呢还不能明目张胆你看哦，参考书呢就是如果有督学来的时候，还要赶快把它藏起来的一种禁书啊。那时候如果有同学啊带课外书来，我们总是哇好像。好像有毒品送进来我们这里一样啊，每个人都是吸毒者，啊，那这个毒就是阅读的毒哈、啊。当这个阅读的毒品进来的时候，我们大家就抢着看，但如果被老师发现的话呢，恐怕就是会被没收，要不然呢就是会被撕掉。所以越是不能看呢，我们就越想要看，可是却没有机会可以看。我觉得真是一件。很奇妙的是，我后来觉得，其实青少年时期呢，是我们呢敞开我们的心灵，开始在接触外在的一切资讯的一个最重要的时期，也是我们形塑自己的灵魂跟人格还有精神状态的一个很重要的时期。如果那时候可以让我们呢自由的去选择一些课外读物来读的话。就会让我们的成长过程之中获得很好的滋养，或者是依靠。可惜的是，在我们那一代呢，在我们的青少年时期，完全没有被鼓励，甚至还被压抑，是不准我们去读这些课外读物。好，所以我就在想说，嗯，我想要来帮一些青少年的孩子，或者是一些。还想听故事的大人来选择一套书，所以这套书呢就叫做张曼娟的课外读物啊。那分别有张曼娟读奥亨利，在张曼娟读奥亨利这本书里面呢，有一个很有名的故事叫做《最后一片叶子》。那《最后一片叶子》讲的其实就是在瘟疫发生的时候，所以你知道，我觉得很有意思的事情就是。我们现在每次碰到什么状况，都觉得好像开天辟地以来，我们是这一代人是第一次遇到这种情况。其实，你如果是一个常常阅读的人，你就会发现，其实呢，人类的历史就是一个不断不断的在循回的过程。前面的人已经经历过了，遭遇过了，并且呢，他们会把他们的生命经历呢写下来，等于是一个传承，可以告诉我们应该用什么样的方式去面对这些灾难哦。那像我在读最后一片叶子，奥亨利这个故事的时候，他就是说，呃，他们有一群年轻的艺术家住在纽约的一个好像艺术村的地方，那里都是一些还没有成名的，或者是一辈子都没有成名的，有点落魄的艺术家，他们就一起住在那里。有两个女孩，一个叫苏，一个叫做琼斯。她们两个都很有志立下志愿的。就她们的志愿不是要嫁人，好，不是要成为家庭主妇。她们的志愿呢，其实是想要成为艺术家。也就是说，她们都想要自我完成。好，那于是她们两个女生呢，就互相帮助。一个人租房子很贵，两个人一起去了租金就好很多。她们住在一起，像好姐妹又像知己一样。但是这琼斯呢，就感染了这个瘟疫。你知道是什么瘟疫吗？肺炎。你看，这个事情是不是一直都在发生？啊、哦，他感染了肺炎，然后就发烧，整个人浑身没有力气啊、哦，奄奄一息。医生来看的时候就说，这种病呢，它其实只有十分之一的治愈力，而且这十分之一呢，其实是保留给有坚强的、有很强的生存意志的人。如果没有生存意志的话呢，那你根本就不可能被治愈。好，可是这个琼斯呢，他却非常的悲观。他每天看着窗外啊，那时候刚好是冬天嘛，又是下雪啊，又大风。他就告诉他的朋友说：“你有没有看到围墙上面有几片老唐常春藤的叶子啊？已经焦黄了，已经快要飘落了。”他说：“等到最后一片叶子落下来的时候呢，我的生命也就画下了终点。”那。他的好朋友苏想尽一,一切办法想要鼓舞他，可是都没有用。后来呢，他们的事情呢就被一个他们附近的邻居是一个老画家，一辈子这个老画家一辈子都想要成为一个了不起的艺术家，要画出一个不朽的名作，但是呢，他一直都没有这样的机会。那他听说了这个故事，他非常疼惜这一对好姐妹，好，于是呢，他就。说好，我要想办法来帮助他们。好，结果呢，就是又在一个大风雪的晚上，呃，琼斯就对他的好朋友苏说：“你看哦，现在墙上只剩下一片叶子了。明天呢，当我们起床的时候，这片叶子落了，那我也就会死去。”没想到到了第二天，那片叶子竟然屹立不摇的还在那一个墙头，他们觉得非常的惊讶。然后琼斯完全被鼓舞，于是他就说：“我要吃东西，我要画画，我要好起来。”他的状况真的就比较好了。可是呢，就有人告诉呃，斯呃告诉了苏，说那位老画家住在医院里面，已经快要死了，你去看他。然后苏就赶快去探望他。然后回来之后，他才告诉琼斯说：“你知道为什么我们那个墙头上面会有一片不掉落的叶子吗？”你仔细看看他呢，其实就是我们的朋友，我们的那位老朋友，那个老画家，为了希望鼓舞你的求生意志，所以他把它画在了这个墙面上。这就是他一生想要追求并完成的不朽之作啊！好，那像这样的故事，我觉得看了之后就会让我们了解到，说越是在这种瘟疫流行的时期，人跟人就是必须要靠着互相帮助、彼此支撑，我们才能够活下去，才能够度过这段低潮期的。好，接下来呢，我们再来听一首歌，这首歌是马念先所演唱的《台北纽约》。
1: 是回到一个人的房间，多了一点倦意，还有几封无聊的信。的光线透过薄纱的窗帘，凌乱的桌面上有一杯午夜的咖啡，没有你的台北，不属于我的纽约，或许时间能带走。
0: 听到的这首歌呢，是马念仙的《台北纽约》啊。那我要先跟各位听众朋友报告一下，其实今天的幸福好列车呢，我是在我家里面做的，是在家里做的，并不是在电台做的哦。那。为什么会在家里做呢？因为我新买了一个麦克风，我想要试试看，如果用 Google Meet 的方式呢，用这个麦克风听起来效果怎么样？不知道大家有没有听得清楚我的声音呢？而且刚才呢，在呃前一首歌的间奏的期间呢，我跟我们今天的特别来宾，就是我的好朋友啊，他曾经是小日子社长，那现在呢，我都称他为冠银作家。<笑>那我们两个在聊天的时候，因为正好呢。骂骂骂骂号童星过来跟我打招呼，所以我就忍不住跟他在荧幕的两端大力飞吻啊，然后我就表露了向他告白说爱你哦。结果听说我我说爱你哦，这个声音呢，竟然就在建州的地方传了出去。我在这边赶快说明一下，不然人家想说曼君老师这个阿婆是不是被关到在家里被关到疯了？然后……不断的在练习大喊“爱你哟，爱你哟”，其实是很爱妈妈的意思。对的，今天呢，我们邀请到的就是前小日子的社长、发行人，也是呃我的好朋友作家
4: 冠莹。冠莹好。老师好，各位听众朋友，大家好
0: 好久不见喽、欸！真的耶，我们两个也好久没见了，好久没有办法面对面。<的>上一次我跟你的访问是用连线的方式，今天呢，我们是用 Google Meet 的方式，嗯，好连线。然后你知道，我们上一次讲那个人间鬼故事啊，嗯，结果引起了热烈的回响、欸，哎，嗯
2: ，我有很多朋
0: 友都发讯息给我说。我也好想分享我的人间鬼故事，然后说你们那个人间鬼故事讲完了吗？应该还有可以讲的吧？大家好热情，好想要继续听我们讲人间鬼故事。而且大家一
4: 直怪我讲太长，让你没有讲出你后面那一则
0: 。啊、哦！真的哦？还有人记得我后面那一则是不是？
4: 有啊，因为你你有预告，然后结果我整个讲得太。重伤，看<笑><笑>你很仓促的做了一个结尾，因为我觉得老师应该很怕再犯下“猪皮就是猪皮”这个错误。<笑>没错、啊，<笑>老师还爽
0: 、啊，<笑>立刻结束，我不想被广告切断，对不对？<笑>对。但是其实讲到这个哦，后来我们那集结束之后呢，我还有跟我们的气质这个孔太在聊天，然后我还有跟他说我的人间鬼故事，并且问他如果是他，他会怎么处理？我今天占一点时间也来问你这个问题，好不好？讲一下、哦，讲一下，讲一下我人间鬼故事。嗯、对对对，我在念大学的时候，我是差。班生哈，那我对班上的同学其实不是很熟悉，可是我很快就注意到我们班有一个女生，她是说她是一个呃侨生，但是呢，因为她她的国家我忘记那时候是呃柬埔寨还是缅甸，反正她就说她出来台湾念书之后呢，他们就赤化了，赤化了以后呢，她就不能回去，所以她就很孤单，自己一个人在台湾，然后就是靠一点救济金啊什么过日子。那时候我都常常请他到我们家里面来吃饭。后来呢，他同学就说，因为他的那个呃学费没有着落，所以呢，就是大家要替他捐钱这样。那比方说那时候的学费如果是一个学期是一万四好了，结果我大家捐了半天才捐了，比方说一千多块，因为那时候大家都并不有钱。后来我就回去把这个事情告诉我爸妈。那我们家其实也是，我爸爸是一个很低阶的公务员，妈妈在家里面当 babysitter， 其实我妈妈是保姆，帮人家带小孩。所以你可想而知，我们家家庭环境一点都不好。可是我爸妈呢，就是有点侠情、侠骨柔情，就说孩子读书不管怎么样都要帮忙他，所以我们帮他付学费，这样。所以后来就等于说，这剩下的钱都是我们我爸妈就是帮他付了。结果这件事情还惹怒了我们班当时的一个班代，班代是一个很快很大的男生，他就觉得说，你只不过是个转学生，你凭什么做这种事情，还在校门口把我痛骂一顿，当着来来往往的人。那我那时候是胆子很小，然后又又一句话都不敢讲，就在那里被他足足骂了有十分钟，他是用咆哮式的彪骂，这样骂完他就走了，我一个人在那里发抖，这样，啊，然后常常我请那个就需要帮忙的那个同学回来我们家，还有其他的朋友，大家一起吃饭哦，他会。会在我们在他嘻嘻，他很开心，突然站起来就去洗手间里面哭，就说他很想念他的家人，想念的很羡慕我们。然后我每次都在洗手间的门口敲门，说你出来啦，你不要这样，你不要难过，你可以把我们当你的家人啊。就这样子过到我大学毕业了，后来隔了两年之后，有一次就跟他的一个朋友无意间遇见，就他跟他比较熟的朋友，那个朋友就说：“哎，你有没有去过那个某某人他们家？”我说：“他没有家，自己一个人在台湾。”他说：“有啊，他们全家人都在台湾啊，爸爸妈妈都在公务机关做事情。”然后呢，他的什么哥哥还是谁也在哪里哪里工作，所以我说那他们什么时候才出来？他说他们就一起出来的、啊。冠莹，冠莹翻白眼，你知道那种感觉吗？那感觉有点我不知道该如何形容哎、欸，就是说对对对，我是笨蛋这样吗？那感觉很，我不，我觉得不是觉得说啊，我我被骗了什么，而是有一种是被羞辱的感觉。如果是你，你会有什么样的感觉？面对老你
4: 后来有在做什么举动吗？你在做什么处
0: 置吗？没有，对，就是这个，就是这样子。就后来我知道这件事情然后，我就跑掉了，嗯、跑掉一次就我就没有再跟他联络。嗯、后来偶尔是在同学会的时候会见面，他还是会看到我跟我打招呼，爸妈都好嘛，我就说都很好，谢谢你都好吗？都很好，说嗯，那我改天去看你父母亲，我就说嗯，谢谢，我就没有再讲任何话。嗯、我觉得这已经是我可以表现的最友善吗？所以如果是你，嗯、你会怎么做？你会跑去问他我想,、啊、我想老师
4: 也是会这样，我一定会去问他的、啊。的的我想知道，我想知道孔太说什么。毕竟孔太是一个很奇怪的人。但是孔太說先帮大家听众朋友讲一下，孔太是我们的气质，啊、就是孔刘的太太
0: 。<笑><笑>啊，我们时间差不多了，我们要先结束、啊。第一节就这样结束了，第一节就这样结束，我对不起你。<笑>第二节我们再好好聊，好不好,<笑>好 ？OK， 好的，我们待会儿再继续聊哦。首歌，<笑>这首歌呢是特别要点给我们的冠莹的。这首歌呢是佳佳所演唱的《在家里》啊、哦。其实我们今天呢，啊、呃，本来讲好的要聊的主题就是在家里。我为什么要特别说本来讲好的？因为根据我跟冠莹呢，这多年来的合作呢，我们常常都会是本来讲好了什么，到后来又变成另外一个。这就是我们的创意，这也是我觉得大家很喜欢听我们聊天的原因，对不对？作家
4: 冠莹。没错，老师，你不能放弃我这个来宾，嗯、因为你的粉丝们都会在有春的粉丝页上哀嚎
0: 。真的哈、哦，嗯、可是他们哀嚎什么？我们每我每个月出
4: 现
0: ，我们每个月不是都每个月不是都有连线或者是见面吗？可
4: 能很怕你放弃我，所以就先情绪勒索你这样
0: 吧。不会啊，我跟你讲，我们超多话题可以聊的。<笑>我每次看完你的脸书都很有感觉。像我们今天为什么要聊在家里？因为之前你有一个贴文。好，这个贴文呢，可以跟大家讲吧，对不对？哈、嗯，<好>可以，可以啊。对，这个贴文呢，就是说，哎、欸，我们的冠言作家呢，自从离开了上一个工作，就是小日子杂志的工作之后呢、欸，其实就已经开始慢慢进入这种类似家庭主妇的生活了啦。啊，有时候你会去接女儿放学，然后就发现呢，妈妈看到你之后，并不是像所有的那种偶像剧所演那种妈咪慢动作冲过来抱住你，哇、嗯，好想。并不是，而是不是啊,啊？而是怎样？嗯、你自己说
4: 。他就会脸上写着傻眼傻眼，你是谁？你干嘛来？<笑>然后又他他就会强作镇定，因为他现在已经快六岁，就微微的有点社会化了嘛
0: 。啊<對>
4: ，他就很婉转的问我说：“嗯，婆婆跟阿公今天在忙吗？”好，<哈>然后就是暗示我说，为什么是你你不是他
0: 心中的第一人选
4: ？對,对对对对，嗯，然后那个，所以就会觉得，我就会觉得奇怪，我现在没事做，你以前都觉得我没陪你，然后我现在来陪你，你还觉得好像不是那么开心，最,最想要的就对了，对不对？对啊
0: ，这个真的是会有一点小小受伤的感觉。嗯，她老公应该不会让你失望吧？
4: 不会，因为我老公就是诸多让我失望，包括他除了视力有问题之外，哎、<什><笑>因为这,这段时间是我人生中第一次，大概全然像是家庭主妇一样的生活。嗯、<哼>因为我以前工作跟工作中间应该也是有一点空格，但但我以前小
0: 的一点空格很小格。很小
4: 对，但而且我以前只要呃，一要换工作，换工作之前，我就会先订好机票。我就会出国，直到我要上班的前一两个礼拜，我才会回来。
0: 对，所以这是
4: 我以前的公式，但这次刚好就不行嘛。对啊。然后等到后来我离职，呃，一段时间以后，就整个关闭关了
2: 。嗯
4: 。所以我就等于真的是在家变成夫探的全职家庭主妇
2: 。对。然
4: 后，所以这个是我完全没有设想过生活形态，除了妈妈号那个，就是对我就是爱理不理之外，还有那个。<笑>就我老公平常就是威哥跟我见面的时间也不太多嘛，因为我们两个很、啊、所以我原本预估是想说，嗯、呃，他应该会觉得有人在家照料他的生活这件事，蛮、嗯、让他感觉愉悦的，嗯、然后一一回家里就有那个即菜即汤，就是可以对呀、啊，真好哎、欸。但殊不知惊叹号，<笑>就是<笑>威哥乃一非常重视身材保养的男子。
0: Uh huh. 所以
4: ，比如说我，因为我在家又没有事，然后我又很平常就很少煮，所以我趁此机会就会煮多一点。Uh huh. 然后也有可能是因为我没有那么擅长煮三餐，所以我的分量拿捏都没有很精确。嗯哼、uh。Huh. 所以我那个，比如说他现在开始 work from home 以后，就变成三餐都是我煮的時候，之后中餐跟晚餐都会煮过多。但我现在逐渐改善。Uh huh. 可是我刚开始以为那样子，我会觉得是很澎湃。对。就，但是他后来就就是连续两三天以后，他就面有难色跟我讲说，你可不可以不要煮那么多，因为就是吃了会胖。他就直接说吃了会胖，<笑>而且他就说我晚上不想吃那么多，这样。Uh
0: huh. 嗯
4: 他就然后，但是我知道他也有包含呢不想让我那么辛苦的意思。<对>但听了就是很不爽。<笑>我看到你的表情真的很不爽。<笑>诸多家庭主妇的不爽，嗯，我觉得不爽点是，嗯，其实因为这些杂物呢，坦白来说，他并不是应该是在家里没有出去工作的那个人应该全权承担的，
2: 嗯，
4: 但其实每个人都应该可以料理好自己的生活，然后比如说，如果孩子他够大的话，他其实也可以全权料理他自己的生活，但是因为现在的状况，或是大部分家庭主妇是。比较被社会认为，她就是要负担全部的家务这件事情
2: 。对。然
4: 后大家也觉得理所当然，所以你在接受这个劳务的恩惠的时候，你并不会对她多感谢。这样，嗯、就比如说现在，我就回想到我妈也是之前霞姐也是任劳任怨的，那个做了这么几十年，而且霞姐
0: 还是身兼职业妇女与家庭主妇哎
4: 。我妈可是中间从来没有停职休息的职业、啊、但是这几十年她就是这样做下来。嗯，然后我最近就是因为在回去整理我老家就瑕瑕剪之前，然后我就看到我小时候的联络簿，我就想说，哇，我还觉得妈妈妈妈很迁就，我自己才是。我想把我过去自己抓起来左右两巴掌给他打下去。<笑>我在那个日记本上面写说，妈妈的早餐。煮的好难吃，因为炒蛋炒饭竟然，然后我还用惊叹号大军，竟然惊叹号惊叹号惊叹号没有加酱油，惊叹号惊叹号惊叹号，然后就跟老师告状哎、欸，我妈早上赶着要上班，对呀，然后没有加酱油，我还写在联络簿上跟老师告状，而且还没还没嘟耍哦，我下面还写一段说，而且妈妈用大桶电锅帮我加热牛奶，竟然惊叹号上面有一层牛奶皮。惊叹号！我快要吐了！惊叹号！然后我就,是,就是加
0: 热都会有牛奶，上面就会有牛奶皮，不是这样吗？我小时候就
4: 欠揍這很正常啊。对啊，所以欠揍啊。揍然后那在小学一年级，然后后来当然就是、嗯、老师他本身也是个职业父女兼妈妈，嗯、所以当然这这番日记写上去就是被老师狗血淋头回来，然后再加上我妈狗血淋头，然后那那那<笑>就是。我对于蛋炒饭及牛奶的抱怨，是一点点<笑>大概三行，然后老师跟妈妈咆哮，就是整夜红字，满满<笑>的。对然后我就觉得，其实那个大部分家庭成员，他其实是没有办法去体会妈妈的心，对啊、除非你真的变成了妈妈
0: 。没错，没错。像我的朋友，就是他，他也是一个一直在工作的人嘛，啊，因为他在旅行社工作。但是最近一个旅行社的状况有没有？好，所以就留职停心在家里面。对对对他也是要煮三餐，不只是要煮三餐哦，而且他还要有下午茶，晚上还要有宵夜。因为全家人都待在家里，大家都没什么事情，那就来煮吃的吧。然后他说，他不管煮多少吃的，他们家里没有一个人跟他说谢谢妈妈，没有一、这个都没有。嗯、但是呢，如果哎、欸、妈，怎么跟上个礼拜吃过啊一样啊？这时候才会有 complain 的时候，才会开枪讲。话、嗯、没有抱怨的时候，就一句话都没。有。哎，这是没有放言啊，什么之类的。对，只有在这种时候，嗯、所以他就觉得我每天在厨房里面，而且天气现在又很热，对不对？对啊，我不见得所有的人的家里的厨房都是有冷气的嘛。啊，所以他就会觉得自己就是心力交瘁，然后得不到一个谢谢，所以他最后的感言就是：我好想，我好想，我好想因为三个，赶快回去上班。他说，虽然上班以前很累，嗯、但是现在觉得上班的时间，真是人生最幸福的时刻啊。
4: 对啊，而且我每是就是一到吃饭的时间，然后那个妈妈，嗯、她也就是她不是娃娃音很 key 很高嘛，嗯、然后就会问我说：“妈妈，今天晚餐是什么？”然后她一问，我就想给她巴掌。她也是，她其实也只是想知道而已。可是我现在已经煮到这种程度了，你知道吗？我觉得你好暴躁，好可怕，真的。然后后来，因为我已经呃。六月整个月我都在家里，而且再加上我口罩戴不太住，
2: 嗯<對>，因
4: 为那个我会觉得头很痛，或者是偏头痛，<癌>所以我几乎都不出门，嗯、完全不出门。然后我买东西也是用网网购，<對>我干脆网购，网购也是用网购，然后就是送到家里来这样。然后但是嗯、呃，就是这样煮煮煮。后来我就是在六月中的时候，我就觉得那个我已经快要变成疯婆子了。然后就是没有匮乏感很重，我是希望他们跟我说谢谢，嗯、但他们又没讲。对呀、啊。但如果我开口说你们怎么不跟我说谢谢呢？然后大家才说 ，OK，、嗯、谢谢这样子，然后我就会更火大。对，没错。对，所以我后来就想一个方法，想要反制他们，就是大小两支。嗯、然后我后来就是消极反制，我就是等到三餐的时间，可是这方法有点残忍，妈妈们可以考虑一下。嗯、三餐的时候我就叫乌龟一蛋，只叫我自己的份。哇，你好狠哦。对，然后。这个我还会点一些那个，就是帮自己做一些花俏的饮料，比如说上面还插片那个水果片，然后自己在那边喝。然后大小两只就跑过来说：“嗯，今天的午餐跟晚餐是什么？”然后我就说：“没有啊，我只弄了那个我自己的。”然后泰然自若的语气：“你们要吃什么都可以，但是我今天只弄了我自己的。<笑>”然后就，然对，然后大小两只就会傻眼，可是又说不出来哪里不对，因为我给他们。那个自由的空间，让他们想吃什么就吃什么。对，然后我还可以小的，那个零一点零用钱，我说你可以叫爸爸帮你订哦，嗯、想吃什么就吃什么。但是我们没办法
0: 管你哦，这样。对
4: 对对对对，然后他也一开始好像觉得哇是一个美丽新世界，然后他就就订了叫他爸订了两天的麦当劳。嗯，但是后来吃了两天以后，他就觉得很咸。然后大的也觉得就是哪里不对劲，背脊凉凉的。嗯、所以后来他们就发觉那个自己大概有做错事，然后就是就是跟我说<笑>那个妈咪，我们还是一起来吃家里的东西好了，好不好？好想念妈咪煮的饭呢、喔。哎呦，你看看，嗯，就是用冷暴力反制，所以我现在过得还不错，<笑>好棒哦、喔
0: 。好，我们先来听一首歌，嗯、就是林宥嘉所演唱的《宠
1: 儿》。包括捧了雪的指尖，泪如思念，泪如幽默，泪如新天幕，泪如地下铁，泪如你侧脸，泪如末日前的荒天。来到这一刻。什么道有什么道？映衬我们，是天使的宠儿。
0: 您所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们是使用了 Google Meet 的方式啊，我是在家里面呢做广播的。我特别挑了我们家里面最小的一个房间，这个房间就是猫咪的房间，所以呢，我就是跟猫咪在一起做广播。我觉得感觉呢，他们现在虽然都在睡觉，很安静，可是就觉得有点像是那个妈妈在家里面工作，然后小孩子在睡午觉，不知道什么时候会突然醒过来，不知道。他会被大吵大闹的感觉？那今天呢，跟我们一起在 Google Meet 线上的呢，就是大家的好朋友，不只是我个人的好朋友啊、哦，他曾经是小日子杂志的社长发行人啊。那此刻呢，嗯，我们就称他为冠言作家吧，因为听说呢，他也开始在认真的写他的第二本书喽。Hello， 欢迎听得到吗？哎，关于你那个麦好像没有开啊， Hello, 你要,不要开一下。哎<师>，可以，可以，现在可以了哈。OK 好，我们刚刚讲到关于这个药厂应该要对为你煮饭的人说。谢谢这件事情真的很重要，因为我们会为出去帮我们买便当的人说谢谢，嗯、但是我们不会为忙碌了一个上午，在家里面挥汗如雨，在厨房里面挥汗如雨，我们煮饭的人说谢谢。我最近才写了一篇文章呢，那个题目就叫做“为你做饭的人”。然后我底下就是说，嗯、就把刚才我们所讨论的都讲在里面，就说其实一个愿意为你做饭的人，他的理由，当然也许有些人是特别爱做饭，但是大部分的人愿意为你做饭，只有一个原因，就是因为他很爱你。所以呢，当你一直吃他为你做的饭，请你一直记得对他说谢谢，一直说谢谢。好，这是我的最真实的感受啊。好，今天我跟冠莹要聊的其实就是防疫在家呢，呃，为家人付出，结果自己的心里面的期待跟家人的期待有什么不一样的地方？那刚才冠莹提供了一个冷暴力，我觉得听起来真是。嗯，倒抽一口冷气。可是我觉得，<笑>要一直像你这样很有女子力的人这样子做，大家觉得很合宜。我觉得，如果今天是在我们的家里面发生这种事情的话，哇，那就是不得了了。对，真的、哦。嗯，我觉
4: 得那个我这个行为就是把原本视为理所当然的那些劳务把它抽掉，这样子。嗯嗯。嗯然后就觉得看看他们生活中的落差感是什么。但是如果他们也觉得，嗯、呃，一直买外面的东西吃，他们也 OK，、嗯、其实我就觉得，那我就没有必要这么频率这么高的去做菜。
0: 对啊，因为这种很
4: 很多种角度可以去看这件事情，因为，嗯、比如说大家都会说，因为餐厅很需要帮忙
0: ，是，
4: 所以你你买外带很很常买，也是一种帮，也是现在反而变成一种公益行为。
0: 对啊，真的。
4: 对，所以我就在想说，像我上个那个。上半月那么高频率的做饭，嗯，但是我自己的心态并没有觉得很开心的这件事情，我应该想办法让他突破一下。<对>而且我是结了婚之后，其实这种感觉就是慢慢的变明显，因为我我跟威哥本来住的房子比较小，然后他也蛮勤劳在打扫的，所以我就不会觉得整理家里这件事情很烦。嗯，那后来我们搬家搬到一个就是比原本大大上一些的家。然后就会发现整理家里的劳务原原来这么的多
2: ，对、啊，而且我是
4: 一个生活技能非常非常低落的人，嗯，就是如果我在荒岛上，老师，如果这个世界上那个只剩下三个人，就是你跟我跟牛牛，你会选择谁跟你去荒岛上？一定要选择牛牛哦
0: ，我选牛牛，对，<笑>
4: 老师，<笑>老师你不给我友情安慰答案吗？我觉得很抱歉，我一定选牛牛，因
0: 为牛牛能做的事太多了，对对牛牛是冠营的。哎，欸、对，那牛牛现在还是你的助理吗
4: ？没有，牛牛他现在哦，他那个最近要去我的好朋友那边，就是啊，作、哦、为一个新新任的新任的工作，他会有一个
0: 新的工作，就对。而且
4: 那个牛牛，因为他本来想要休息很久，但是因为就是大家炙手可牛，炙手可热，对呀、啊，对，炙牛可热，炙牛可热，可热啊，炙牛可热。就就我还想问你
0: 嘞，说，嗯，你牛现在没有工作吗？那要不要立刻挖角了？没有？他就被是是他就被我
4: 的好朋友的挖走了，餐厅那个嗯牛下去，不是啊猫下去，猫下去，猫下去那个给夹走了这样對
0: 、啊。我想也是
4: ，对， okay, 所以、嗯、老师刚老师你好残忍哦。
0: 我没办法。我问你
4: ，那我问你，我露出一个慈那个慈祥温柔的微笑，说：“嗯，我会选扭牛。”那我问你啊
0: ，如果是我跟你跟牛牛去荒岛，你选谁？牛牛
4: 是不是？生存比较重要，是
0: 叫做人同此心，心同此牛。我们求生存的欲望都很强烈的，对对
4: 对。然后就是因为我的生活技能很。低落，然后家事的能力也很低。嗯、我也是，<笑>我以前完全没有发现这件事情哦， oh, 我,我一直都知道，真的。老师，你那什么得意的表情 ？Sorry， 嗯，我一直都知道。然后我婚后才发现，要维持一个家要做的事情非常非常的多。嗯，但是在我还跟爸妈住在一起的时候，我觉得是，呃，老刘跟霞姐就是他们把这些事情
0: 全部承担了
4: 。对，与我主。主角了，对啊，嗯，然后因为我姐是相较于我非常成熟又比较懂事的个体，嗯，所以我姐她其实那个感受落差没有这么大，嗯。但有的时候我我有次刚结婚做第一餐回去以后，还跟我妈讲说，哇，原来简单做一餐要洗的东西这么多，然后我就看到我妈正蛮缓缓的大概十秒转一度的。方式转过来看我，然后眼睛用那种恐怖片。他说：“你，那你不是废话吗？”<笑>然后、就是、<笑>他就想说：“哇塞，那个没有生活经历过的人，会觉得其实每一个你在家庭中受到的服务，它都是有很多劳力累积在一起的。”
2: 对啊，而且我,<的>
4: 我觉得家庭主妇真的是一个其实是很困难的工作。嗯，我会面临着没有具体的工作 KPI 表现，然后没有具体的成就感。然后没有具体的反馈，以及捉摸不定的客户
0: ，而且永远都不会加薪啊，基本上也不会领到薪水啊
4: 。对对对,对对对对对对，<笑>哦、对啊，所以我就觉得它其实是一个就成就感跟反馈感很低的这件这个工作。对
2: 对，对<错>我的反
4: 我的反制的行为就只是想要把他们训练成这个这些行为，其实并不是理所当然存在在你生活当中的。
2: 嗯嗯，你有很多选
4: 择，<对>可是你当然会知道。比如说妈妈做饭是比较干净、营养的、啊，或者比较合口味的、啊，嗯、这样子
0: 。对，嗯、那其实。现在我要来聊一件，也是在你的脸书上面看到，我觉得超有趣的话题。<对>就是妈妈呢，当然非常的喜欢，就是去啊、呃、外公外婆家，就是老刘跟霞姐家嘛，对不对？哈、嗯，我觉得如果是我，我也会很爱去他们家，因为又有好吃的东西，然后又有又有这么可爱的阿公阿妈陪他玩啊、呃。他夏天天气好热，然后就说想游泳啊，然后本来呢，怪莹就说那就去鱼池好了。结果没有想到，过不了多久，他的游泳池就落成了，是不
4: 是？对对对对对，最近前几天刚进行那个妈妈之，就是双北最大游泳池落成典礼。<笑>因为我我爸的院子里，他其实有一个不大不小的鱼池，他坐进去其实就刚好。嗯、对，不是说你就坐进去那边泡泡水就好啦，因为他本来就是一直妈妈就是略胖嘛，所以他就是有点很怕热。所以进入炎夏以后，他就是泡在水里啊、浴缸里啊。然后我后来就说，你就去泡鱼池啊。然后后来我爸就帮他弄了一个十分大的充气泳池，放在园子里面。啊、然后这样也就算了。刚刚是不是破麦？<笑>喷麦？对
0: ，情太激动，<好>控制一下情绪，我维持
4: 一点平静的感觉。<笑><好>这样子也就算了呢。<笑>嗯、就是我爸还做了水果切盘，然后他自己站在旁边、哎、<呦>一直喂食呢。我觉得妈妈就是那个。脖子上套饼的那个真人版，<笑>你知道吗？现在版
0: 。哎、欸，我很好奇，想要知道，嗯、如果是你或者是姐姐在小的时候，如果你们会，<有>我还没讲完。<笑><笑>如果你们会提出类似这样的要求的时候，你们受到的是什么样的待遇？因为觉得真的很不一样哎、欸。对
4: 啊，而且我，我、嗯、我爸之前因为我妈妈最近蛮皮的，然后有一次我就打他，我打他手背旁边，嗯，这样拍他一下。然后我爸就超级无敌痛心疾首，然后当天晚上十一点，我就收到老刘给我一封大概一千字的赖、
1: like, oh ，然后就说什
4: 么，然后结尾就是一个反反问句说，说你扪心自问，小的时候我们有这样打过你吗？然后我我转给我姐看，<笑>然后我姐打电话来给我狂笑。我爸说：“你小时候被打得可惨了，<笑>你爸是不是失忆了？<笑>而且我爸以前把我从中间抓起来，然后八掌轮流甩。因为<笑>小时候真<笑>对，你看一个人类，他变成阿公以后会变得多荒谬呢？佛心
0: ，佛心，你懂吗？变成阿公阿妈以后，基本上就成佛了，就是一片佛心。
4: 我爸还说什么？他跟霞姐小的时候从来没有打过我，都是尊尊教诲。什么尊尊尊尊在哪里？棍棍教诲。对啊<笑>，棍棍<笑>教诲<笑>。我妈也是打超狠的。
0: 真的，我我、嗯、我可以想一
4: 象。而且我拍一下妈妈的手背，妈妈<好>手背那么粗。
0: 这样子也不行，对，不行你。你不是拍在他的手背上，你是打在阿公阿妈的心上。哦、你自己去检讨一下好了哈。好<好>今天因为时间的关系，我,我们只能聊到这里。非常谢谢，非常谢谢冠莹，我会继续持续关心你的脸书，再看看我们下个月还有什么话题可以聊。好的、啊，好<嗎>嗯，
4: 也
0: 非常谢谢你，谢谢我们下次见喽，谢谢。好的，我们现在来听的是郑秀文所演唱的《魅力燃烧》。休息一下，第二个小时的《幸福号列车》，我们一会儿见呢
2: 。今天的心情，忧郁还是快乐？不靠坚持来负责。喜欢的事情，如果太过迷人。却感觉别怕伤，又何必在镜子前寻找让人心动那微笑？我相信我这个样子很好，开心没有绝窍，抬头挺胸就好。朋友。